0: Ситуация на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов на сегодняшний момент пришла в относительный порядок, о чем нам не устают повторять чиновники правительства. Это, конечно, хорошо, вот только стоит помнить о том, что во все времена зимнее время – это период наименьшего спроса на них. Прекращены сельскохозяйственные работы. Мало кто рискует отправляться в отпуск на автомобилях. Снежные заносы заставили часть автолюбителей дать отдых их четырехколесным друзьям. Так что предлагаю зафиксировать несколько вполне очевидных фактов. Система управления внутренним рынком нефтепродуктов, выстроенная правительством в последние годы в конце лета, начале осени этого года, наглядно продемонстрировала собственную несостоятельность. Все слова о том, что ситуация у нас рыночная, а потому самое лучшее, самое правильное, оказались просто словами. Для того, чтобы выйти из начинавшегося кризиса, правительство России вынуждено было прибегать к совершенно нерыночным методам, Эмбарго на экспорт нефтепродуктов, которые поэтапно шаг за шагом снимается, к ним точно не относится. Продолжать в том же стиле, пока все в порядке у нас рынок, как только рынок заходит в очередной тупик, по полной программе вводим административное регулирование? Интересный вариант. Вот только быть предсказателем в данном случае слишком просто. Напомню, что с 1 января 2023 года в России, в нефтяной отрасли, в очередной раз поднимут ставку налога на добычу полезных ископаемых, Акцизный налог, а экспортная пошлина на нее будет обнулена, Так что очередной этап роста стоимости бензина и дизеля на внутреннем рынке неизбежен. Начало этого этапа четко определено нашим действующим законодательством. На лавры Кассандры, бабушки Ванги и Нострадамуса претендовать у меня не получается. Подозреваю, что нам снова придется стать свидетелями заседания топливного штаба. Не исключая, что даже под председательством президента. Очередной сезон явно затянувшегося сериала. Жесткая риторика верховного главнокомандующего, попытки убедительно оправдаться и чего-нибудь веселого наобещать со стороны чиновников правительства. И все тот же унылый финал. Ну, не шмогла я, не шмогла. Очередные нелепые заявления Федеральной антимонопольной службы про некие наказания компании, которые позволяют себе необоснованное повышение цен, это такая минутка юмора, прописанная неведомым сценаристом. «Ау, господа из вас! У нас, как вы нам же и говорите, капитализм с рынком на дворе. Получение прибыли – высшая цель любой компании, в том числе и государственной. Вы не в курсе? Молодцы! Вот только логика подсказывает, раз уж вы говорите про необоснованное повышение цен, то вы же и должны предъявить правила повышения обоснованного». Или вы регулируете рынок, или лучше просто промолчите, а то ведь получается что-то про два стула, крестик и трусики, про умных и красивых. Было бы смешно, если бы не было так грустно. А то ведь получается нечто в стиле Антона Силанова. Цены на продукты у нас хорошие, пока ты их не покупаешь. Спасибо, господин министр финансов, за то, что нам с вами так весело. Впрочем, хватит лирики, предлагаю зафиксировать. Попытки убедить всех нас и самих себя в том, что нефтепродукты в нашей стране можно и нужно считать обычным рыночным товаром, который с завидной регулярностью предпринимает правительственный аппарат, обречены на неудачу по очень простой причине. Это не соответствует реальной действительности. Попытки натянуть на Россию европейские правила и законы обречены на провал. И это не потому, что там все дураки, а мы тут все умные. Я не про квасной патриотизм. Площадь самой большой европейской страны, Франции, около 550 тысяч квадратных километров. Площадь России с нашими новыми регионами 17 тысяч сто квадратных километров, в 31 раз больше. Россия ⁇ это сотни тысяч населенных пунктов разного размера, в которых только один вариант транспорта ⁇ автомобильный. Отдельная тема, по каким причинам нам не хватает железных дорог. С какой такой радости грузовое и пассажирское речное сообщение скукожились до неприличия, а местная авиалиния с трудом приходит в себя после тяжелейшего нокаута 90-х. Будет желание, можно будет что-нибудь в следующий раз и об этом. Но не сегодня. Просто факт, именно автомобильное сообщение на сегодня является главной транспортной отраслью России. Есть у нас в стране такое потрясающее явление, как песни Игоря Растеряева. И есть лично у меня желание на входе в Министерство транспорта и в Министерство финансов разместить транспарант со словами из одной из этих песен «Нам дана от Бога русская дорога». Транспортные расходы во всем их многообразии входят во все, что только можно придумать – в уровень жизни, в себестоимость любых товаров и любых услуг. А для малых поселков, деревень и сел на наших северах – само понятие «жизни». В обозримом будущем транспортные расходы в России будут выше, чем в любой другой стране на планете. Это просто факт. И вызывает огромное удивление, почему это не очевидно всем, кто имеет отношение к регулированию этой отрасли. У нас есть официальный перечень социально значимых продуктов питания, уровень цен, на которые правительство имеет право регулировать. Нефтепродуктами мы, конечно, не питаемся, но в том, что они имеют огромное первичное социальное значение для России, на мой взгляд, просто аксиома. Невозможно освоить математику, не понимая ее аксиом, но по неизвестным личным мне причинам считается, что можно управлять экономикой России, предварительно не вложив в головной и даже в спинной мозг, что можно и нужно называть русской аксиомой. В нашей стране нефтепродукты имеют первостепенное жизненно важное значение. Расстаться с этой аксиомой, перевести нефтепродукты в список обычных товаров, для которых действует столь любезное финансово-экономическое блок правительства, Рыночные условия можно только в одном случае. Если в России будет на три десятка нефтеперерабатывающих заводов больше, а в идеале раз в пять больше, если в России будут действовать сотни независимых нефтедобывающих компаний, получивших право работать с малыми и сверхмалыми месторождениями, которые при существующем налоговом законодательстве для крупных компаний просто нерентабельны. Возможно такое? Я считаю, что да, возможно. Но только в том случае, если наше руководство четко и недвусмысленно обозначит такое положение дел в качестве цели, которой мы целенаправленно и движемся. До создания такой ситуации любые попытки во главу угла ставить биржевое ценообразование только искажает реальное положение дел. Какие бы нормативы объемов поставок продукции нефтеперерабатывающих заводов на биржевые торги не выводило Министерство энергетики, При существовании на нашем внутреннем рынке всего десятка компаний, владеющих этими НПЗ, кризисы, подобные летне-осеннему этого года, будут неизбежно повторяться. Невозможно объективное биржевое ценообразование в условиях олигополии. Уж насколько я не экономист, но даже для меня это очевидно. Следовательно, до того момента, пока в России не будет создан действительно конкурентный рынок производимых в нашей стране нефтепродуктов, нам нужен переходный период, в течение которого должны действовать правила, позволяющие этот рынок создать. Не вижу никакой причины стесняться того, что это именно так, а не как-то иначе, как хотелось бы, мечталось бы, апологетом либеральной доктрины экономики. Прямо сейчас и немедленно не получится. Раз уж напомню, с советских времен количество работающих НПЗ в России так и не увеличилось. Не увеличилось по той причине, что олигополия на внутреннем рынке нефтепродуктов целиком и полностью устраивала все правительства, которые мы видели, С 1991 года. Да, сами НПЗ действующие, постоянно модернизировались. Процесс модернизации продолжается и сейчас. Но количество НПЗ и компаний ими владеющих не растет. Нет превышения предложения над спросом, значит нет и свободного рынка. А в условиях олигополии биржевое ценообразование во все времена было искажением действительности в угоду нелепым теориям. Нам нужен переходный этап. На мой взгляд, это просто данность, факт, спорить с которым, ну, наверное, можно, но только в том случае, если спорщикам нравится столочь воду в ступе. Правила переходного этапа должны быть максимально прозрачными, не должны меняться в буквальном смысле слова каждый месяц, как это происходит на нефтяном рынке сейчас. Правила переходного этапа должны быть нацелены на то, чтобы в отрасль шли инвесторы, причем в первую очередь инвесторы наши, отечественные. Не пойдет психически нормальный капиталист на вложение в бизнес, в котором себестоимость добываемого им же сырья, продукты переработки которого предназначены для реализации на внутреннем рынке, зависит от совершенно посторонних факторов. От того, как идут торги нефтью где-то в Штатах или в Европе, от торгов рублем и долларом на фондовой бирже. Себестоимость добываемой в России нефти больше всего зависит от ставки налога на добычу полезных ископаемых. Следовательно, она должна оставаться максимально стабильной на все время действия правил переходного периода. Формулы для расчета этой ставки не, должны быть, не должно быть рисков из-за проблем судоходства в Панамском или Советском канале, морозов в Европе или в Штатах. Наша страна, наша нефть, наши, а не чужие правила на нашем внутреннем рынке. Извините за банальность, но как так получается что это элементарщина по неизвестным причинам для финансово-экономического блока стало высшей математикой. Удивительное рядом, вот пора бы его запретить. Но пока вот не запрещено, потому я просто вынужден и дальше говорить вслух совершенно очевидные банальные вещи, хотя был бы искренне рад этого не делать. Еще одна свежая мысль, которую без труда может выдать на гора ученик пятого класса самой средней школы – то, что матушка природа, кому больше нравится создатель, Господь Бог, проведение и далее по списку, одарила Россию обильным количеством энергетических ресурсов наше естественное преимущество перед всеми странами, царствами, государствами, которые эти ресурсы вынуждены ввозить со страны. Наличие запасов нефти, природного газа и угля для России едва ли не единственный способ бороться с климатическим проклятием, с феноменом Паршева. Напомню, что это такое. Производство гаджетов в условном Сингапуре и Шанхае при прочих равных условиях всегда дешевле, чем производство таких же точно гаджетов, идущих в не менее условном на риски певеки. Нам никуда не деть климатические расходы. Стены завода должны быть толще. Производственное здание без серьезного фундамента не будет долговечным. Уборка снега на заводском дворе и освещение 18 часов в сутки – это тоже расходы. Если цены на энергетические ресурсы в России будут сформироваться по тем же правилам, что и во всех импортозависимых странах, Россия будет проигрывать в конкурентной борьбе. Всего два варианта для решения проблемы феномена Паршева. Первое. Россия обязана предлагать мировому рынку уникальные товары, производство которых не тянут все прочие страны. Как пример, наш «Росатом» предлагает любому клиенту уникальные технологии. И нет у него на планете действительно достойных конкурентов, даже при условии политического давления со стороны наших геополитических противников. Второе условие не настолько очевидно, но это только на первый взгляд – поскольку та самая советская власть, при которой была создана единая энергетическая система и единая система газоснабжения, убедительно доказала, возможен уклад экономики, при котором самая северная страна планеты обеспечивает себя самой дешевой по себестоимости электрической и тепловой энергии. Да, времена изменились. Государственная доля в отраслях экономики уменьшилась кратно. Наши министерства перестали быть хозяйствующими субъектами. Перераспределение прибыли по всем смежникам стало невозможным. Условно, предприятие номер один вырабатывает энергию, по себестоимости плюс 15% передает ее производителю, который получает сырье для выпуска продукции от предприятия номер два, комплектующие от предприятия номер три и работает на оборудование, предоставленном предприятием номер четыре, которые тоже работают по тому же принципу. Себестоимость плюс процент необходимый для поддержания своего производства в технически исправном состоянии. И только после того, как производитель реализовал свою продукцию конечным пользователям, все участники технологической цепочки получают право распределить полученную прибыль по плану, которая предусматривает дальнейшее развитие производства с решением всех задач, которые возникают. Так было. Так перестало быть. Социализм кончился. Капитализм начался. Возможно ли нечто подобное в условиях частной собственности на средства производства? Не смогу ответить. Вопрос требует профессионального знания всех экономических законов. Но то, что необходимо как можно быстрее отказаться от пресловутого принципа экспортного нетбэка, очевидно. Напомню, что согласно этого принципа, компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами, при реализации своей продукции в России должны зарабатывать столько же, сколько при экспорте этой продукции на внешние рынки. Вся прочая вакханалия, царящая на нашем внутреннем рынке нефтепродуктов, следствие из этого принципа, включая тот самый большой налоговый маневр. Формально плательщиками налога на добычу полезных скопаемых акцизного налога НДС на производимые нефтепродукты в России являются компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами. Но реальность совершенно другая. Эти компании все перечисленные налоги учитывают при расчете себестоимости бензина и дизельного топлива. И это конечные потребители мы с вами являемся реальными, а не формальными плательщиками налогов в казну государства. Проще всего на примере, благо есть подходящие. Из 100% производимого в России дизельного топлива, половина идет на внутренний рынок, половина на экспорт. Отказ от принципа экспортного нетбэка в нефтепереработке, если на пальцах, налоги, пошлины на экспортную половину повышаем, налоги на внутреннюю снижаем, дабы сбалансировать доходы и расходы государственного бюджета. Удерживая таким способом цены на внутреннем рынке на уровне ниже мирового, мы вносим вклад в борьбу с феноменом Паршева. Не соглашаемся с проигрышем в конкурентной борьбе наших производителей реальной продукции с производителями стран, зависящих от импорта нефти и нефтепродуктов. Не позволяя нефтепереработчикам зарабатывать на условном Иване Быкове столько же, сколько на условном Джонни Смите, мы действительно ущемляем экономические интересы отечественных производителей нефтепродуктов. Но тут же надо дать ответ на простой вопрос. Что важнее для государства российского – интересы конкретных компаний, владеющих российскими нефтеперерабатывающими заводами, или интересы государства? Дополнительная возможность поднять конкурентоспособность производителей товарной продукции и уровень жизни подавляющего большинства населения. Какой ответ на этот вопрос 30 лет назад дал финансово-экономический блок правительства, мы хорошо знаем. Знаем и результат. Поставленная еще 5 лет назад президентом задача роста экономики в темпах, опережающих среднемировые, так не решена. Устраивает нас такая ситуация? Если да, то все пох. Ой, все отлично. Прячем дальше. Я вот Пряски с танцами люблю, но только как зрителя, а не как участник, потому как меня еще в детстве приучили к простой мысли – плохой танцор, хороший папа. Мне представляется, что алгоритм налогообложения в нефтяной отрасли на переходный период нужно менять самым кардинальным образом. Ставка налога на добычу полезных ископаемых в нефтяной отрасли должна быть абсолютной, то есть в рублях за тонну. Должна корректироваться как можно реже, должна быть как можно более стабильной. А об ее изменении участники рынка должны оповещаться заранее. Ставка экспортной пошлины не должна быть обновлена. Алгоритмы ее вычисления должны зависеть от всего, что посчитает необходимым нашего уважаемое министерство финансов. От мировых цен на чужие марки нефти. От курса рубля. От чего угодно еще. Норма прибыли владельцев НПЗ на внутреннем рынке должна быть государственно регулируемой. Последний пункт может нравиться или не нравиться. Но я еще раз напомню. Для выхода из летне-осеннего тупика правительство России вынуждено было прибегать к сугубо административным мерам, поскольку никакой другой возможности не было. Вопрос, что лучше – перманентное государственное регулирование или административные методы в пожарных случаях? На мой взгляд, сугубо риторический. Не дай бог, чтобы в следующем пожарном случае правительство подзадержалось с экстренными административными методами. Ничем хорошим это не закончится. А лучший способ борьбы с заболеванием, как известно, профилактика и своевременный регулярный медосмотр. Это точно лучше, чем внутривенные уколы и прочие ужасы вращебного искусства. Будет ли достаточно только вот такой налоговой реформы нефтянки, чтобы привести наш внутренний рынок в порядок, соответствующей здравой логике? Правильный ответ – нет. Это только часть проблемы. Она заключается не только в этом. У нас есть еще один парадокс. Схема размещения НПЗ по территории России замерла в стазисе с 1991 года, в то время как ситуация с автомобилизацией меняется, причем весьма динамично. Уровень автомобилизации в частном секторе в 2023 году кратно выше аналогичных показателей 1991 года. Кратно большее количество грузовых тягачей задействовано в коммерческом секторе, а схема расположения нефтеперерабатывающих заводов остается той же, что и 30 с лишним лет тому назад. Совершенно иначе стала выглядеть плотность населения за пределами городов. Многомиллионный отток населения с Дальнего Востока. Такие изменения можно перечислять и перечислять. В 90-е мы очень лихо приватизировали всю систему хранения нефтепродуктов. А на детский вопрос «Сколько в современной России АЗС?» ответ можно получить только приблизительный – около 28 тысяч. Около – это, простите, как понимать? 26 тысяч? 29,5? четверть? Напомню, что летний-осенний кризис – это был не только уровень цен, но еще и физический дефицит топлива в разных регионах страны. При этом никто в правительстве подсказать, какие именно регионы окажутся в зоне вот такого риска, был не способен. Причин для этого у нас целый комплекс. Но это ни разу не повод бояться попыток их решения. Пункт первый. Министерство энергетики, которому, что называется, по профилю, должны перейти все хлопоты и заботы, работает по тому регламенту, который был разработан еще в 90-е годы. Полномочий минимум, поскольку многие из этих полномочий попросту мешали той славной публике, которая во времена правления Ельцина Бориса Николаевича, для краткости ЕБН, занимались приватизацией нефтяной отрасли. То, что регламент работы Министерства энергетики нужно менять самым кардинальным образом уже для того, чтобы у него появилась возможность противостоять влиянию финансово-экономического блока, на мой взгляд, совершенно очевидно. Лет тому несколько назад была осуществлена попытка создания государственной информационной системы в нефтяной отрасли, которая закончилась исчезновением около миллиарда рублей и переездом ответственной за это персоны из кабинета в камеру. Следствие идет, это хорошо. ГИС как не было, так и нет, это плохо, поскольку она точно нужна. Вот только даже если она и будет создана, она ведь станет только констатацией имеющейся ситуации. А этого недостаточно. С 1 января прошлого года наш системный оператор, который ранее именовался Центральным диспетчерским управлением, стал ежегодно разрабатывать централизованные схемы и программы развития энергосистемы, планируя строительство, модернизацию, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации электростанций и отдельных энергоблоков, расширение и модернизацию электросетевого хозяйства. Еще раз, медленно. Планирование развития энергосистемы России тихо, без ажиотажа, вновь стало централизованным, и пусть не пятилетним, но хотя бы трехлетним, и этим планированием занимается на все 100% государственная компания. Удивились, потому как ничего по этому поводу не слышали, а так и было задумано Министерством энергетики, поскольку в противном случае финансово-экономический блок черта с два дал бы этому случиться. Расслабились, господа, не товарищи. Да и отрасль электроэнергетики с технической и технологической точки зрения требует маломальской квалификации от любого стороннего наблюдателя. Всякие там вольты с амперами и даже вольт-амперами, активные реактивные мощности, не понять, из откуда денег можно выгрести. Вот как-то так, огородами, околисами, проходными дворами, до да подъездами и удалось проскользнуть мимо бдительного ока. Или бдящего. Или еще какое прилагательное. Ладно, это не мое, это к филологам. А в нефтяной отрасли ничего похожего на генеральные схемы развития сетей, баз нефтепродуктов и автозаправок мы не наблюдаем. Можно их прямо сейчас начать разрабатывать централизованно на уровне Федерального Министерства Энергетики? Мне кажется, что не стоит рисковать. Ошибки могут быть, а они нам без надобности. Логичнее всю эту работу передать на уровень субъектов Федерации. Их руководителям куда как проще разобраться с объемами спроса и с графиками его изменений на протяжении календарного года. Аграриям по весне и в конце лет побольше, коммунальному транспорту побольше с зимой, на период отпусков вот в такие локации устремляется поток туристов. Потому вот тут, вот там и еще вот здесь нужны дополнительные АЗС, а вот на этой нефтяной базе нужно расширять парк резервуаров. При этом стоит помнить и о том, что, опять же, в отличие от ситуации 30-летней давности, у нас набирает темп развития метановой газификации автотранспорта. Компримированный газ кратно дешевле что бензина, что дизеля. Значит, при разработке схемы проектов развития сети нефтебаза и АЗС нужно учитывать и возможность все того же «Газпрома» в лице его узкоспециализированной компании «Газпром Газомоторное Топливо». И вот как-то не верится, что такой объем работы вытянет в одно лицо Федеральное Министерство Энергетики. Министерство энергетики, на мой взгляд, это скорее общая координация схемы проектов развития, которые будут разрабатывать субъекты Федерации. На основании такой базы данных появится возможность заняться дальнейшим наведением порядка, созданием новых нефтеперерабатывающих заводов нигде попало, а там, где имеется устойчивый растущий спрос. Кроме того, стоит помнить еще два медицинских факта. Самый дешевый способ транспортировки что сырой нефти, что нефтепродуктов – это трубопроводы строительство и эксплуатация которых по счастливому стечению обстоятельств осталось в руках государственной компании «Транснефть». Второй факт, о котором высокопоставленные чиновники и политики предпочитают не вспоминать. Основным показателем работы и основным источником прибыли РЖД является количество тонн на километров. Прекрасный показатель, местами даже замечательный. Он ведь рассказывает, какое именно количество грузов, на какое именно количество километров Эта компания перевозит государственное, между прочим, предприятие. Красиво звучит? Вот только и в его уставе главная цель не интересы государственного развития, а получение прибыли. И что получается? Есть у нас проекты строительства новых железных дорог в европейской части России. Белкомур и Баренскомур. Белое море Урал, Баренцево море Урал. Хорошие проекты, поскольку такие маршруты куда короче, чем имеющиеся сейчас. Меньше километров – быстрее идут грузы. Все хорошо. Но для кого хорошо-то? Короче, маршрут – меньше тонн километров. То есть прибыль РЖД при таком раскладе может снизиться. И где, простите, после этого столоваться? Министерство транспорта с нежеланием РЖД быстро и качественно строить новые железнодорожные маршруты справиться не может. И не спрашивайте меня, по каким причинам. Пусть мне вместе с вами об этом расскажут специалисты по системе нашего государственного управления. Единственный способ заставить РЖД шевелиться в этом направлении – вынос вопросов на уровень всего Кабинета министров, на уровень президента, что получается далеко не всегда. Да и если получается, результат дает далеко не всегда. По чему судьба железной дороги Кызыл-Курагина и Северного широтного хода. Справится ли с РЖД губернаторы, если именно они будут инициаторами строительства новых НПЗ и региональных нефтебаз? Не факт. Но попытка, как в таких случаях говорили товарищи Берия, не пытка, а удачный пример у нас уже имеется. После того, как Транснефть умудрилась с десятилетним опережением графика построить магистральный нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан, скорость работы РЖД на Восточном полигоне значительно выросла. Причина? Так 80 миллионов тонн нефти ушли с железной дороги. А это ж после умножения на наши тысячи километров какие прибыли из кассы всех тех, кто взаимовыгодно сотрудничает с РЖД, взяли и исчезли. Если при проектировании каждого нового НПЗ РЖД будет понимать, что или она будет шевелиться, или придет транснефть, глядишь, что и получится. И да, если кто-то в моем монологе услышал призывы изменить систему управления РЖД, так это вам послышалось. Не могло мне такое в голову прийти. Предложить вынудить эту государственную компанию работать в интересах государства. Это ведь фантастика. Быть такого не может, правда ведь? Если без сарказма, который мне самому надоел, но без которого в имеющейся обстановке просто никак, то я уверен в правильности предложения, которое прозвучало в прошлом году от губернатора Кемеровской области Сергея Савелева, но которое, к моему огромному сожалению, даже не стали обсуждать. Идея совершенно логична. Оставить в видении РЖД только эксплуатацию имеющейся железнодорожной сети – а для строительства новых маршрутов необходима новая государственная компания, которая будет сосредоточена только на этом. Разработал проект, реализовал, сдал его в эксплуатацию, иди и бери с полки пирожок. Никаких тонн на километров в отчетности не надо. Если у кого-то есть альтернативные идеи о том, как заставить РЖД мышей ловить, делитесь в комментариях. Я только за. Повторю еще раз. Только в том случае, если субъекты Федерации будут подключены к решению проблемы надежного обеспечения их потребителей нефтепродуктами и развитием газомоторного сектора, появится возможность разработки качественных схем и программ развития нашей нефтяной отрасли. Даст возможность Федеральному министерству энергетики обобщить всю полученную базу данных и на ее основании взаимодействовать с транснефтью и с РЖД. Разумеется, в том только случае, если одновременно будут значительно расширены полномочия самого Министерства энергетики. На сегодня их явно чрезвычайно не хватает для того, чтобы противостоять давлению со стороны финансово-экономического блока. Полномочий должно хватать и на то, чтобы инициировать строительство новых НПЗ в тех локациях, где это действительно необходимо, где это дает возможность снизить уровень цен для конечных потребителей за счет снижения транспортных расходов. Здорово, конечно, когда в Краснодарский край везут нефтепродукты с НПЗ в Ангарске. Все пределы Всем интересно, за сколько месяцев РЖД дотолкает цистерны по такому маршруту. Но пусть эти прекрасные варианты будут основой для какой-нибудь компьютерной игры, а не нашей суровой действительностью. Переходный этап в нефтяной отрасли должен завершиться не раньше, чем предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке станет превышать спрос. Только это может стать основой для... Первое. Реального, не теоретического снижения уровня цен для конечных пользователей. То есть, обеспечить естественное конкурентное преимущество России, как страны, обладающей одними из самых высокими запасами нефти. И второе. Для перехода к биржевому принципу ценообразования. Для того, чтобы этот переходный период не оказался растянутым по времени, ускорителем должно стать само государство. Не заниматься поиском неведомых инвесторов для строительства нового НПЗ в конкретной локации, они а не стесняться строить НПЗ государственные. Либеральный тезис о неповоротливости, нерасторопности государства как непосредственного участника экономической деятельности в сравнении с эффективным частным собственником многократно опровергнут российскими реалиями, Росатомом, предприятиями ВПК, которые за пару последних лет кратно нарастили объемы выпуска своей продукции и далее по списку. Если вот до слез, до скрежда зубовного хочется играть в свободный рынок, никто ведь не мешает эти новые НПЗ впоследствии взять, да и приватизировать. Продать уже действующее предприятие с отлаженными системами поставок сырья и готовой продукции получится куда как быстрее, чем сидеть и ждать у моря хорошей погоды, имея в виду явление сферического частного инвестора в вакууме, которое состоится в том месте и в то время, которые определены реальными государственными интересами. До того момента, пока не будет разработана и реализована генеральная схема размещения нефтеперерабатывающих заводов Нефтебас и АЗС, от принципа биржевого самообразования необходимо просто отказаться. Разумеется, в пользу государственного регулирования. Но хотя бы для того, чтобы многоуважаемая Федеральная антимонопольная служба не разбрасывалась лозунгами и пустыми угрозами как-то там наказать владельцев нефтебас и АЗС за пресловутое необоснованное повышение цен. А получила в руки правовой инструмент, который позволит действительно наказывать рублем, поскольку никакие другие варианты наказания в капиталистической системе хозяйствования эффективными быть не могут. И тоже не требуется изобретать некое колесо. Понятие рентабельность не мною придумано и используется достаточно давно. Вот он ПЗ, перерабатывающий условные 100 тысяч тонн нефти в год, дающее на выходе 10 тысяч тонн бензина и 50 тысяч тонн дизельного топлива. Вот норматив для свободного экспорта. Зарабатывай, господин частный собственник. А все прочее только на внутренний рынок. При рентабельности столько-то процентов. Разумеется, норма рентабельности необходимо вводить для владельцев нефтебаз и АЗС. Но только, повторяюсь, на время переходного периода. Будет превышение объемов предложения над уровнем объемов спроса, будут новые правила для нашего внутреннего рынка. Но сначала этот рынок нужно создать. 30 НПЗ в собственности десятка компаний назвать рынком можно только ранним утром 1 января. А в нормальном состоянии такое и в голод не придет. В нашей стране, с нашим крайне неравномерно распределенным по нашим просторам населением и промышленностью, с нашими действительно глобальными планами развития Дальнего Востока, с переориентацией экономики на юг и на восток, этого не просто мало, а мало катастрофически. То и другое число – НПЗ и компания, ими владеющими, нужно увеличивать кратно. Кроме того, повторю еще раз, нужно наращивать железнодорожную сеть, километры нефтепроводов и при выявленной реальной необходимости еще и нефтепродуктопроводов. Нужно наводить порядок на автотрассах. Нагрузки на ось не должны быть разными на разных участках одного шоссе. Больше того, нужно восстанавливать и развивать грузооборот на внутренних водных путях. Полный комплект всех вариантов грузовых перевозок, передача строительства новых железнодорожных маршрутов в руки новой дополнительной государственной компании – это единственный способ нарушить монополию РЖД, которая с каждым годом все более пагубно сказывается на государственном развитии. А вот теперь, пожалуй, попробую коротко суммировать все, что было сказано. Не для того, чтобы убедить всех в своей непогрешимой правоте, а с ровно противоположной целью, чтобы со мной спорить было удобнее. Добиться перевода нефтепродуктов в перечень социально значимых товаров. Отказаться от принципа экспортного нетбека в нефтяной отрасли. Свернуть большой налоговый маневр в нефтяной отрасли. Фиксировать ставку налога на добычу полезных ископаемых в абсолютных единицах, в рублях за тонну. Ставка должна быть максимально стабильной, а участники рынка должны быть заранее информированы о ее предстоящих изменениях. Рассчитывать ставку экспортной пошлины по алгоритмам, которые в настоящее время используются для расчета ставок НДПИ. Субъекты Федерации должны получить полномочия на решение задачи надежного обеспечения нефтепродуктами всех своих потребителей, работу с нефтебазами, СЗС, с целью разработки схем и программ развития региональных рынков сбыта, хранения и производства нефтепродуктов при условии тесного сотрудничества с Газпром газомоторное топливо и с любыми другими компаниями, способными развивать сеть АГНКС, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Расширить полномочия Министерства энергетики с целью возможности результативного сотрудничества Стран с нефтью, с действующими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, вплоть до создания государственных компаний, которые приступят к строительству новых НПЗ в соответствии с генеральной схемой размещения объектов рынка нефтепродуктов. На время переходного периода отказаться от принципа биржевого ценообразования в пользу государственного регулирования. В пользу государственного регулирования рентабельности всех участников рынка нефтепродуктов. Ввести для каждого НПЗ нормативы объемов экспорта и поставок продукции на внутренний рынок до окончания переходного периода. Окончание предлагаемого переходного периода может быть определено только Министерством энергетики и правительством России, и только после того, как предложение нефтепродуктов и газомоторного топлива на внутреннем рынке устойчиво превысит объемы спроса. Хлопотно и не рыночно? Разумеется. Но как выглядит сегодняшняя ситуация, если крупными мазками? Поверх нефтеперерабатывающих заводов, построенных во времена плановой экономики, мы 30 с гаком лет, как даже не сову, а воробья на глобус, пытаемся натянуть рыночные условия. Пытаемся в совершенно новой обстановке, при новом уровне автомобилизации населения и экономики, при совершенно новом распределении плотности населения по регионам, по краям, областям и городам. И без устали удивляемся и возмущаемся тому, что получается криво, косо и с прорехами. То, что переход от капитализма к плановой экономике в свое время потребовал огромного труда, умственного и организационного, для нас нормально. Так и должно быть. Но разве есть причины, из-за которых обратный переход от плановой экономики к рыночной, возможно, в режиме Емеля с его щукой? Напрочь коррумпированная приватизация народом созданного дала на выходе не свободный рынок, а тривиальную олигополию. На внутреннем рынке нефтепродуктов у нас действует малочисленные, зато весьма крупные вертикально интегрированные нефтяные компании. С этим результатом и живем уже третий десяток лет и удивляемся тому, что происходит. Анекдоты про горячих эстонских парней в России еще не запрещены, но это ведь не повод жить внутри тотального флешмоба по этим анекдотам. Я не политик ни разу. Философствовать по поводу того, сами мы выбрали капитализм или нам этот выбор манипулятивно навязали, это точно не ко мне. Капитализм – это, на мой взгляд, не про справедливость, но даже капитализм не должен отменять логику и здравый смысл. Как я вижу логику и здравый смысл в нефтяной отрасли, постарался рассказать. Теперь чертовски хочется услышать о своих ошибках и упущениях, но только не в режиме площадной брани. Критику прошу исключительно аргументированную. Очень надеюсь на то, что изложенное станет стартовой базой для начала развешенной дискуссии, а не поводом для бездумных эмоциональных криков до брани.